0: えー、ノープというかノップの方が正しい発音だと思うんですけどまあノープを見てきたんで今回はその感想について喋っていこうと思いますさえー、ジョーダンピール監督最新作ですねジョーダンピールプロデュースで言えばまあ去年とかねあのキャンディーマンがあったりあの2018年にねブラック・クランズマンとかありましたけど、まあ、制作脚本監督を全部彼がやっている作品っていうとまあもちろん「ゲット・アウト」と「アスに引き続いて今回3作品目ですね。でまあジョーダン・ピール作品っていうと制作で関わってる作品も含めて言うと、まあ、ブラック・クランズマンとかあったしそのまあまあ人種っていうのが最も大きいテーマになっており。その中でも脚本と監督も務めてるゲットアウトとアスについて言えば、まあ、人種っていうだけじゃなくて人種をホラー映画っていう文脈に落とし込んでいるちょこちょこ言われてるように、まあ、なんか人種ホラーみたいなあのー、ジャンルの映画のイメージですよね、まあ、今まではそういうイメージだったですねプラスまあもう一点大きな特徴っていうと、まあ設定のぶっ飛びっぷりじゃないですかね。まあ初監督作品のゲットアウトは、まあ今考えるとまだまだ可愛いもんだったなって感じですけど、まあ結構ね、あれ初めて初見の段階だとね、なかなかね、非常に面白い設定でね、なんか現在の技術では実現できないようなあの謎のななんか医療技術みたいいのがね登場していてで2作目の「明日になるとまあだからゲットアウト」がちょっと可愛くなるぐらい、まあ、かなりあのすごい世界観になっててあれはねドッペル原画的なその自分と同じ姿をした別の人間たちがねあの地下に閉じ込められててみたいなまあ、そういうねぶっ飛んだ世界が描かれてきたと。でまあ、そういうそのぶっ飛んだ設定というかまあ、少々強引なね世界観のためにまあ映画終盤で必ずその種明かしをねしてくれるのはいいんですけどまあなかなかねその明かされる種もまあちょっと飲み込みに行くくねみたいなところがあってまあそういう感じの映画といえばあのシャマランですよねまあ結構そのシャマランっぽさをねその連想する人っていうのは結構少なくないんじゃないかなっていうかまあ僕もちょっとね近い印象あったし。だからシャマランっぽくてこうよりその人種問題をハードに扱ってるっていう感じ。まあ、シャマランっぽいとかあとはあの世にも奇妙な物語とか。まあ、シャマランっぽいって言いましたけど、まあ、そもそも言えばそのジョーダン・ピールもエムナイト・シャマランもあの世にも奇妙な物語もあの全部ねあのトワイライト・ゾーンっていう元ネタが一緒なんでね元ネタっていうかあのインスピレーション元がね、まあ、だからその3つがこうなんか印象近いみたいなのはまあ当たり前なんですけどまあまあそこが特徴でありジョーダン・ピール作品のエンタメ的に面白いところですよねっていうところで過去2作監督脚本作品があったわけですけどで今回のノープですよあのまあここから先まあいつも通りあのり全てネタは終わっていくんであのそこだけ先言っときますねでまあまあノープの話していきますけどまああの、宣伝とかポスタービジュアルを見て想像されるのは UFO ですよね。まあだからエイリアン的な、そのエイリアンが出てくんのかな的な、まあ、SF のイメージですよね。なので、なんかこれまでのね、そのゲットアウト明日ほどすげえホラーっぽいイメージは、まあ割と最初からちょっと薄かったっていうか、ちょっとそのワクワク感がね、ちょっと滲み出てきてるみたいな印象だったんですけど、僕としてはね。まあ、だなのでなんか今回ジョーダン・ピールはその過去2作と比べて何かちょっと新しいことに挑戦してるのかなみたいな想像はしてたんですけどまあ実際それがどうだったのかっていうねあの話をちょっとしていきますわ。でまあ今言った通りだったというかそのなんか過去2作と比べて今回、まあ、最もそのエンタメ性が高い作品になってたんじゃないですかね。まあ、展開的には、もう過去作以上に、ちょっと先読めない展開だったし、あの、劇中でもね、リフが出てきて、あの、勉強になりましたけど、あの UFO だと思ってたね。あれ。UFO って言うと、アンアイデンティファイドフライングオブジェクトですけど、未確認飛行物体ですね。だと思っていたら、まあ、それは実は、まあ、物体ではなかったっていうね、劇中のセリフでね、もう今どきは UFO じゃなくて UAP って言うんだぜっつってねアンアイデンティファイドエアリアルフェノメナっていうね未確認空中現象でまあ序盤出てきたそのねやり取りがまあ,ある意味ちょっと伏線回収的にねあの UFO っぽいのはあのまあ実は物体ではなかったですねっていうまあ,あの展開でまあ,あれはねあのじその事実が発覚するところはまあ結構急展開なんですけどまあでもあれがね生き物だって分かるところは、まあ、あくまで割と中盤ぐらいなんですよねで終盤どうなるかっていうと、まあ、そこがまあエンタメに性がすごい高くて劇中ではあのジーンジャケットっていうねあの字幕で「ジージャン」って出ててすごいダサかったですけどねあの、まあ、ジーンジャケット自体ダサいんですけどね「JJ」とのバトルになるっていうねこの「JJ」って訳すのもね JJ エイブラムスの顔が浮かんでくるんですごい嫌なんですけどでもまあージャンっていうのもちょっと嫌なんでまあ JJ の方がマシかなっていうところで JJ 呼びでこれからちょっと行こうと思うんですけどあの JJ とのねそのバトルになるっていうまあスペクタクルですよねまあ,ある意味このスペクタクルっていうのがね本作のまあキーワードの一つになってるわけですけどま,あまさに終盤そのスペクタクル的な展開になっていくんですよねまあ、だからこの終盤に関しては本当に予告とか宣伝だけを見てねで本編見る前からまあクライマックスああなるって想像してた人はほとんどいないんじゃないですかねそれぐらい意外なあのクライマックスでもうじでしたね本当に先が読めなすぎて素直に楽しめるっていう気楽さもあるんですけどそもそもその映画自体もう結構往年のねハリウッド映画の名作まあ半分ぐらいスピルバーグみたいな感じでまあいろんな映画を連想させたりねオマージュしてたりいろいろリファレンスが多くありましてまあほんとみんな言ってて僕があげるまでもないんですけどその終盤のねこうなんかいろいろメンバーが集結してって一人のねでっかい怪物に挑む熱い展開みたいなのはもうこれはやっぱり上手を思い出すしてかそもそもねその得体の知れないでかいなんか怖いやつが襲ってくるっていうのがもう上手だったしねでその前半の,あのなんか UFO っぽいのがねどうやらいるっぽいみたいなあたりはそこはやっぱ未知との遭遇だったしその JJ とのまあバトル人間のコントロールが一切及ばない相手との戦いとかそういう対象と対峙するっていう話は、まあ、やっぱこれはジョーダン・ピール本人がまあ認めてるあたりで言うとやっぱりキングコングとかジュラシック・パークとかすごい近いところあるしねでまあ問題の問題のというかあの例のゴーディーズ・ホームねあのゴーディーズ・ホームの下りなんかはまあもろに E.T. のオマージュをやってみたりまああれを見てね受ける印象とするとまあ猿の惑星とかね思い出すしね、まあ、そういう、まあ、本当にあのみんな大好きなハリウッド映画にいろいろこう近いところが要所要所で作られててるっていうその辺りも、まあ、今回なんかジョーダン・ピール作品の中でこう一番アッパーな感じでね良かったあたりじゃないですかねで、まあ、ハリウッド映画リファレンスもいっぱいあったしまああとこれもね、まあ、一応ちゃんと僕も触れとくとまああの「アキラ」<笑>あのねその日本の観客であればもう誰も嫌でもね気づいちゃう。まあ、アキラバイクをねまたこの映画でも見られま,したとまああとその JJ の終盤なんかは、まあ、やっぱエヴァっぽいよねっていうエヴァの首都っぽいよねっていう、まあ、そういう一部日本カルチャーのね日本のアニメの漫画の影響もね強く感じさせる内容になってて、まあ、こんな感じでそのあれっぽいよねっつってあげる作品を見るだけでもですねあの本作がいかにこうエンタメしてるかっていうねことが分かるかと思うんですけども、まあ、そういう。非常にややっぱりね接ししすい映画でした、ね、まああとそんなにあったわけじゃないですけどあのユーモア的なところもねあの今回すごい良くてでやっぱりね主役のねダニエル・カルーヤですよねで彼の OJ のねキャラクターがすっごい良くてねこれね見た方多分みんな結構好きなんじゃないかなって思いますけどあの映画後半でねあの車で OJ が家に向かってる時にその JJ に気づかれて。その車の真上にこう陣取られるじゃないですか。で、その時に oj がやべつってこれ真上にいるな。つってあのドアをゆっくり開けて上見上げた瞬間にあー無理無理つってあそこでね。あののっぷって言うわけですけど、あそこのダニエルカルーやのあのローテンションな絶望がね。すごい面白かったですよね。<笑>あのあ無理無理。あのこれはこれは違う違うみたいな。もう一旦ドア閉めてね。で、もうどうしようもないから朝まで寝るっていう、あの、超いいシーンでしたね、あそこはね。っていうね。もうその辺で、やっぱ OJ はね、あの、超いいキャラだったっていうことで、あそこはめちゃめちゃ良かったですね。っていう、まあ全体的には、まあこんな感じで、あの、もう終始楽しく見ましたね、本当に。ニコニコですね。あともうちょっと細かい話に入っていくと、で、まあこれもね、あの、もういろいろ、ノープ関連の,あの記事とかね見てもらえればいっぱいもう解説されてることなんでまあいいんですけどでもやっぱりすごかったんでちょっと話すんですけど撮影ですよねまあほにこれはもう見どころの一つって確実に言えると思うんですけどやっぱ撮影その夜のね撮影が本当にすごくてこれはねもう声に出して読みたい人名トップ10には絶対入るであろうホイテバンホイテマーによる夜景の表現ですよねあのね舞台になってるアグアドゥルセっていうもうね人工の明かりがないもうあの荒野ですよロサンゼルスの田舎のあの夜のね荒野の暗闇を撮影用の照明を焚きながらではなくこうちゃんと自然に肉眼でこう夜の景色を見ているような絵作りを実現するために今回まあ新たなねその映像表現をまあ、発明したんですよね新しい映像表現って言っても一応どうやらその2019年のアドアストラっていうあのブラピのちょっとどんな話だったかもう思い出せないなっていうあの宇宙のね月に行く的な話の映画があったと思うんですけどあれであれの月面をこう爆走するシーンで似たようなことはすでにやったらしいんですけどまあ今回その夜景をね、作るために、ま、全面的に取り入れたという技術がなかなかすごくてですね。っていうのが、赤外線撮影用とフィルム撮影用の、ま、2台のカメラを乗っけた、ま、リーグかなんかを作って、その2台は、そのレーザーによって、ま、両方とも全く同じ画角で映像が撮れるっていう状態にして、で、それで、ま、2つのカメラで同時に映像を撮ると。で撮ったものを後からポストプロダクションでその赤外線撮影した白黒の映像にそのフィルムカメラで撮影したその映像の情報を後から合成することによってあの夜間の映像が作られてるっていうねだからあのノップの夜の映像は全部日中に撮られた映像なんですよねっていうのがまあ今いやーすごいねっていうことで、まあ、いろんな場所で語られてるわけですけどまあだからその技術によってまあだから日中のその自然光太陽の光を使って夜の映像を撮影することが可能になっていてだから普通にね夜あんな何の明かりもない荒野でカメラ回してもね何も撮れないですからね普通照明つけちゃうともうやっぱ照明つけてるなっていう映像になっちゃうしね今回の技術によってもうまさにそのカメラで撮影した感のない本当にその肉眼でこう夜の暗さに目が慣れてきた時のあの見え方ですよねあの状態を映像で再現することができてるというところでねやっぱあの夜の映像はもう本当素晴らしいですよねっていうだからそこはねあの映画館で見とく価値はありますよねなかなかやっぱ家のテレビとかましてねスマホなんかではこの凄さはね、多分全く伝わらなくなっちゃうんで、やっぱ映画館で見ておくべき映像ですね。っていう撮影がすごいっていう話だし、まああと、今回のね、ほぼ主役みたいな、あの、ジーンジャケット、通称 JJ、エイブラムスの造形ですね。あれは皆さんどうでしたかねあの、まあ、前半はいいとしてね、クライマックスのあの、あれ、あの姿は、多少賛否分かれるかなとか思いますけど。でも前半のはあれ結構みんなグッドなんじゃないですか。でね、あの僕は全然詳しくないんですけど、UFO 的なああいうちょっと地球外の乗り物かと思ったらそういう見た目の生き物だったっていう展開。で、それ自体はあのスタートレックとかあと日本でもウルトラマンのどれかちょっと忘れましたけど、で、なんか円盤怪獣みたいなジャンルがあるんですよね、確かね。っていう感じで、まあ、そのアイデア自体は割と昔から SF ではあったアイデアではあるらしいんですけど、なので、そこのアイデアに関しては別にその前例があってね、全く斬新だったっていうことではないんですけど、ただ今回の JJ について言えばですね、まあやっぱりあの、あのね、ぽっかりと開いた真っ暗な穴。あれがね、非常に、まあ、ちょっと不安になる怖さですよね。底の見えない真っ暗な大きい穴は怖いよねっていう。それにちょっと恐怖を覚える系の人はなかなか、あれはい嫌なでかい穴でしたよね。で、そこのちょっと不安になる怖さも良かったし、まあ、何より今回斬新だったのは、あの、これ結構ね、ビビった人多いと思うんですけど、あの音ですよね。あの JJ が動いてる時に、こうなんか風を切ってる音もしくはなんかその SF 的なその UFO が動く時のあの謎の音みたいな移動音がこの JJ もしてんのかなって思ってたら、その音は全部あいつに食べられたその人々の悲鳴だったっていう、あれですよね。あれがもうバカ声っていう。<笑>遠くではねちょっとそういう別の移動する音なのかなって思うんですけどあいつがね近づいてきた時に人間の悲鳴がギュアーって近づいてくるっていうねあれはねあれは新しかったんじゃないですかで<笑>本当にねあれはちょっとビビりますよねゾッとしましたけどっていう点であの JJ はねまあ十分ちょっと新しいクリーチャーとしてねあの本当に素晴らしい発明だったんじゃないですかねなので、まあ、僕は特にその前半の円盤型の時はあのー、めちゃめちゃ好きでしたねまあそれがねまさかね変形までするとはね思わなかったですけどまああの最終形態ですよねあのー、ひらひらのであれやっぱその何、まあ、クラゲみたいな世にも奇妙なねあの深海とかにいる謎の海洋生物とかの造形とかまああとジョーダン・ピールがすでに認めてるように、まあ、新世紀エヴァンゲリオンのね、その死とのデザインとかの影響もあるし、もしくはもうもっと大元のね、その聖書の天使のイメージとかね、そういうのに、まあいろいろインスパイアされてあの姿らしいんですけど、どうですかね。僕はまあ個人的にはあんまりその自分のフェティッシュに訴えかけるあの感じではあまりなかったですけど、ただまあ僕がすごい良かったなって思うのは、クライマックスのその JJ が最終形態になってからのあのクライマックスがその真っ昼間のね超天気のいい時間帯だったっていうのがすごく嬉しかったですねまあ最近は減ってきたのかわかんないですけどまあでもアベンジャーズのねエンドゲームとかも割とそうでしたけどまあやっぱりあいう CG をフルに使った派手めのクライマックスってなるとやっぱどうしても、あのね、時間設定を結構夕方から夜あたりにしたりして、で、その全体的な映像を暗くして、ちょっと見にくくすることで、その c g のクオリティを誤魔化すっていうね。で、そういうクライマックスがね、結構スケールの大きい映画あるあるなんですけど、今回はもう超明るいですからね、クライマックス。最終的には夕暮れ。というかあのねカメラマンが言ってたようにあのマジックアワー的な時間帯になりますけどもう全体的にはもうめちゃめちゃ明るい状況ででしかもその明るさの中あの JJ の全貌をきっちり見せてくれるっていうねなんかそこが非常にストレスフリーな感じであの僕はもう見ててあ,のありがたかったですねこうなんかちゃんと見せてくれるっていうねそこは非常に好感が持てたあたりですねまあ、かこのクライマックスの映像的なストレスのなさっていうのもまあなんかこの映画のクライマックスの上げ感というかこの映画の全体的なまあ見終わった後のあのまあちょっと爽やか感っていう要因の一つにもなってるんじゃないかと思いますけどもまあなのでねこの本作最重要キャラであるジーンジャケットくんもなかなか良かったあたりではないですかねでまあこっから先がちょっとテーマ的な話に入っていくんですけど、まあ、やっぱりね。あの冗談ピール作品はね。あの、本当に真面目ですよね。あの、もう真面目なんで、この辺に関してはちょっとこっちもね。真面目に見ないとなあっていう気持ちで毎回見ちゃうんですけど、まあ、やっぱりね。まず一点としては、この冗談ピール作品を語る上では外せない人種の話題ですよね。まあ、でも今回特にね。面白いなと思ったのは。人種っていう問題の中でも映画っていう文化の中における黒人の扱いみたいなところがまあテーマだったですよね。なんか具体的に言うと僕がそう見たってことなんですけど全体として白人中心でね今まで紡がれてきたこの映画文化の歴史そしてその原点であるそのスペクタクルというねものを今回その、もう黒人を中心に据えたキャスト物語で、それを改めてもう一度描いて、で、それによって、こう、これまで映画という文化の中でないがしろにされてきた黒人の存在っていうのを、こちら側にね、今一度思い出させるっていう、まあなんかそういう目的意識があったように思いまして、その話をしていくんですけど、あの、まず、この映画は、ジャンルで言うと、いろいろ言えますけど、一番大きいジャンルで言うと、やっぱ西部劇ですよね。まあ、SF なんで、いわゆるあのネオウエスタンみたいなやつだと思うんですけど、まあ、やっぱ西部劇ですよね。で、西部劇って言えば、まあ、まさにアメリカ映画の原点みたいなジャンルじゃないですか。しかもね、西部劇って言ったらもう、それこそ白人によって作られた白人のためのジャンルであり。で、だから今回そんなアメリカ映画の原点である、その西部劇っていうジャンルを今回、黒人中心の物語によって、まあ語り直してると。だからクライマックスでは、OJ がね、あの、馬を乗りこなして、で、あのね、OJ が馬を狩るシーンで、こう、いかにもね、西部劇っぽい劇案が流れて、で、もうね、みんなそこで上がるみたいな展開もあって、そこは印象的でしたけど、今回の,その西部劇ウエスタンにしたっていうところもやっぱりそういう意識に基づくものだったろうなと思うしでこれは厳密にはまあ黒人じゃないんですけど登場人物がねあの例のゴーディーズホームですよでここにもそのテーマはあると思っていてまあゴーディーズホームってあれは嫉妬コムですよね最近ではねワンダビジョンがやってたあのジャンルそのシットコムのゴーディーズホームっていう番組でそのキャストにまあ幼い頃のジュープがね出演していたわけですけどあのゴーディーズホームにおいてジュープの役割というか役柄っていうとまあ見た感じなんか取ってつけたような多様性の配慮っていうかその家族の中で一人だけアジア系だったですよねでその兄弟のまあ弟としていたわけですけどそのゴーディーが暴れることになるあのエピソードの話でもジュープの役割ってその姉が最後豪華なプレゼントをすることで盛り上げて終わるための前振りでなんかチックプレゼントをあげるみたいな人でだここってやっぱりでだからこのゴーディーズホームにおけるジュープの立ち位置っていうのはそのやっぱり映画文化におけるその黒人というか有色人種全般の立ち位置を象徴したたもののだったと思うんでですよねであのゴーディーズホームの最後ではまあ、惨劇が起こるわけですけどあそこでまあジュープは一人机の下に隠れてその暴れるゴーディーに怯えながら目の前で直立してる靴を目にしてあっけに取られているんですけどまあそんなジュープにゴーディーが最後気づいてしまいですねでこちらに近づいてくるんですよねなんですけどこれまで殺戮の限りを尽くしていたゴーディが、そのジュープにだけは好意的な態度を垣間見せるんですよね。で、そこでもう、これでもかというわかりやすさで ET のオマージュを見せるんですよね。で、まあその直後、ゴーディは撃たれて死んじゃうんですけど、で、まあこんな感じのそのゴーディーズホーム周りね。で、ここに関しては、まあ本当にいろんな見方とかいろんな解釈ができると思うし、まあ、ジョーダン・ピール自身、そういう風にあえて作ってるんだと思いますけど、ま、一つの解釈としては、ま、さっき言ったように、あの番組でのジュープの立ち位置っていうのが、映画文化全体における有色人種の立ち位置を象徴しており、で、あの結末っていうのは、ま、一つは映画の歴史における、その有色人種たちへの、ま、一種救済みたいな見方はできるかなと。このラジオでも、以前、あのフォレスト・ガンプをね僕がボロクソに言い続ける回がありましたけどまあそこでもこの単語出しましたけど、まあ、マジカル・ニグロっていう言葉があるわけですよねまあ黒人はまさにそうだったですけどまあ、黒人に限らず、まあ、アジア系も含めてまあ有色人種といえばまあその人種的なステレオタイプに基づいたまあなんか得意技とかを持っててねアジア系だったら計算が得意とかあの作戦立てるのがうまいとかね<笑>そういうのが常だったしこのマジカル・ニグローっていうとね代表的なのはあのグリーン・マイルのコーヒーとかですけどまあそういうねその有色人種に限ってなんかそういうステレオタイプとかに基づいたこうなんか謎の得意技とか謎の特殊能力を持ってたりしてでそういう人たちが主役である白人をサポートしてまあ去っていくみたいなあるいは死んじゃったりね劇中で。いうことが、まあ、常なわけですよね。なんですけど、今回、このゴーディーズホームの惨劇では、まあ、そんな脇役であるアジア系俳優のジュープだけが生き残るっていうね。で、白人はみんな死ぬっていう、この感じ。<笑>で、で、それを、そのシットコムっていう、アメリカのテレビ文化を象徴するようなあのジャンルで、あれをやってみせたっていうのも、まあ、ちょっとそういう意識は、多少あるのかなっていう。まあただ見方は全然これだけじゃないと思うし、ゴーディーズホームに関してね。まあ実際そのゴーディーズホームっていうシットコムっていうそのアイデアも別に僕が今言ったような理由で別に作ったわけじゃなく、まあ単純にあの、このゴーディーってあのモネタがいるんですよね。トラビスっていうチンパンジーが実際にいて、で、そのトラビスの方は別に番組の撮影中とかじゃなかったと思いますけど、そのテレビスターだったチンパンジーのトラビスがある日、その、なんていうかな。エルモのぬいぐるみかなんかを持ってた女の子を見て、そのなんか自分のそのぬいぐるみを奪われたと思ったトラビスがその女の子をまあ半殺しにしてしまうみたいな事件があって、まあそれを元ネタにしただけっていうね、のこともあるかもしれないしね。まあなのでこのゴーディーズホームの解釈っていうのは本当にいろいろできると思うんで、まあろんな見方をするのがいいと思うんですけど、まあ僕はあの映画館で初見で見て、そういういいに思いましたねで、まあ、しかしですねこの映画は白人中心で語られてきた映画の歴史を、まあ、黒人中心でもう一回語り直すみたいなふうに言ったんですけどでそれは今言ったそのジャンル的なね話題だけにとどまらずもうそもそもその映画というメディアの誕生までこの映画を遡るんですよね。でそこもすごくてってっいうのが、まあ劇中まあ印象的でしたけどその主人公 OJ の妹エメラルド、えー、彼女が映画の冒頭あの説明してましたけど映画の始まりとして有名なあの連続写真の話ですよね、まあ、あの話はね有名であのスタンフォード大学の設立者として有名なリーランド・スタンフォードっていうおじさんがあの馬がね走ってる時に4本の足全てが同時に地面を離れるる瞬間があるのか否かっていうねそれをまあ友人と賭けをしていてでそれを確かめるためにエドワード・マイブリッジっていう写真家を呼んできて写真を撮らせたとでそのマイブリッジはなんかトラックに12台、まあ、24台説ってもあるらしいですけどまあそれぐらいたくさんカメラを載せて撮ったとまあいう話が有名な話があるわけですよねでその写真が動く劇中にも出てきましたけど。まあなんかその馬のね、賭けをしてたっていうのは、別に記録とかはないらしくて、あの、そう言い伝えられてるってだけらしいんですけど、まあまあ、あの、その話が今でもね、残って、こうやって語り継がれてるわけですけど、まあまあ、あの動く馬ですよ。で、エメラルドによればね、で、あの馬の騎手が黒人であるぞ。しかもね、私の先祖だっつってね。まあだから、映画誕生の瞬間からずっと黒人は映画文化の中心にいるんだぞっていう、まあそういう主張がされるんですよね。まあ僕もその動く馬自体は全然見たことありましたけど、あの騎手が黒人だって言われて、あ、確かにと思って、ねそこをちょっとよく見てなかったわっていう、すいませんっていう感じで、この映画で言われて気づいたんですけど、実際あの騎種の素性っていうのは不明らしいんですけどまあでも確かに写真見る限り黒人なんでしょうね、まあ、なのでエメラルドの言う通り確かに映画というメディアが誕生した瞬間からもう黒人はねもうまさにその中央にね間違いなくいたと、まあ、そういう前振りがあるわけですよねでそういう前振りがこのクライマックスからエンディングにかけてすごい効いてくるというかこの前振りを見てると、なかなかいいエンディングなんですよね。まあだからその黒人キャストによる映画で、その映画っていう原点に回帰していくことで、その映画文化における黒人の存在っていうのを再確認させるっていうテーマね。だから、まあ映画のその原点っていうと、先ほど言った話の通りですけど、言ったらその白人であるエドワード・マイブリッジが馬っていう動物を撮影した写真、が、まあ映画っていうメディアの原点になっているっていうのが現実の映画の歴史ですよね。で、対してこのノープっていう映画は黒人であり、で、その実際の動く馬に乗っていたあの騎手の子孫、まあ自称ですけど、であるエメラルドが、今回はその JJ という動物を写真で撮影するっていう物語じゃないですか。そこでもそのね、黒人たちによる原点回帰がまさに映画全体で行われていて、だからそのエメラルドが、ま、口で言うそのセリフだけで映画文化の始まりから黒人はそこにいたんだっていうだけには留まってなくて、このノープっていう映画の物語自体が、こう映画っていうメディアの誕生の歴史をなぞっていて、で、それを最終的に、ま、一本の映画として、そのエンターテインメントとして昇華させることで、こう、この作品自体がちゃんとその映画文化の始まりから黒人はそこにいたんだぞっていうね全然白人中心じゃなくてもね映画の歴史がなぞってきたようなそのエンターテインメントはもう別にもう夕食人種中心でもういくらでもやってっからこっちよみたいなそういう説得力を持ったね主張がこの映画全体がまあそういうメッセージをねこう思って立ち上がれてくるということですよだからこの点に関して非常にまあその視者的な演出っていうのが後半まずねその目的が JJ をねもうぶっ倒すっていうより JJ を撮影しようっていうことがねメインの目的になってることもそうだし実際にその JJ を最終的に撮影することに成功するのはデジタルカメラでもないしでなんならその iMAX フィルムによるね手回しのカメラでもなくそれはエメラルドの手によって行われるインスタントカメラの撮影だっていうねだからそこもめちゃめちゃその撮影っていうものの原点感がすごいですよねで物語の終わり方っていうのも JJ にみんなが勝ちましたっていうことを表す演出がもう全然その JJ をぶっ倒した瞬間ではなく JJ が写った写真がこう写されるショットで最後終わりますけどだからそっちがメインなんですよね JJ をぶっ殺したことよりも JJ を写真に収めたことが勝利なんですよね。で、映画もそれで終わるっていう。だからその映画の歴史っていうテーマで見るとやっぱりその JJ をね、ぶっ殺すっていうところはそこはそこで語る質なんですけど最後本当に感動するのは JJ が写ってる写真を見ることで感動するっていうね。だからあの終わり方も、まあ、非常にこのテーマを考えるととっても感動的だねっていうことで素晴らしかったと思いますね。で、まあ、この人種の問題も非常に大きいテーマだったんですけど、まあ、やっぱもう一個最初ねキーワードの一つとか言いましたけどあの重要なのはやっぱりそのスペクタクタル問題ですよね、まあ、この辺に関しては、まあ、ジュープ周りを見るとねなかなかいいかなって思うんですけどここで言うスペクタクルってあの、ま、日本語に直すとすると、あのね、映画の冒頭、一番最初、ナホム賞3章6節から引用されてましたけど、あの、あそこで使われてるスペクタクルと同じ意味で、ま、見せ物っていう意味ですよね。っていう意味の、ま、スペクタクル問題についてなんですけど、で、ま、ジュープですよね。ジュープっていう人は、劇中で語られる通り、あの、ゴーディーズホームの惨劇を唯一生き延びた人物、なんですよね、まあ、先ほどはその彼のサバイブをね有、まあ、食人種の救済みたいな表現をしたんですけど、まあ、観客としてはそういう風に見えるわけですけどその後、まあジュープ自身がどうなったかっていうとそのサバイブがまあの惨劇を生き延べたジュープっていうのは唯一の生き残りとしてあの現場にあった品物を集めて展示してるんですよね。まあだから、これがもうイコールスペクタクル化ですよね。で、それによって、その自身の身に起きたその不幸な出来事を、まあある意味商売道具にして利用しちゃってると。ジュープはすでに、まあ、このゴーディーズホームの惨劇をスペクタクル化することに成功していて、その成功体験があったために、ジュープは OJ よりももっと前から、あの JJ の存在に気づいていたわけですけど、まあそんなジュープはですね、JJ の存在を自身のショーとして JJ をまたスペクタクル化しようとするんですよね。で、まあ、その結果案の定というか彼はまんまと破滅してしまうんですけどで、まあ、このジュープの行動スタンスっていうのが、まあ、まさにこれはやっぱり映画っていうメディアそのものの特性というかあり方じゃないかと。まあ、JJ の存在っていうねあの劇中に出てきた言葉を借りれば「最悪の奇跡」っていうねワードが出ましたけどそういう最悪の奇跡でさえもスペクタクルとして消費しようとしたジュープの行動っていうのは、まあ、まさにそのどんな不幸な出来事であってももう映画というスペクタクルとして消費可能にしてしまう映画というメディアが行っていることなのではないかと。いいうことが言えるんじゃないですかねでねあのー、ちょっとねそのジョーダン・ピールの発言があってあの正確なセリフは忘れちゃったんですけどジョーダン・ピール自身がなんかねその今回の悪役ヴィランは、まあ、この JJ なんだけど、まあ、そういう恐怖は我々の身近にもあってそれはスペクタクルと我々の関係なんだよねみたいな発言があるんですけど。あの、ま、ちょっとね、この発言も考えるとね、その、スペクタクルと映画をめぐる議論っていうとね、ギー・ドゥ・ボールっていう人が書いた、スペクタクルの社会っていう本があるんですけど、で、このギー・ドゥ・ボールっていう人は映画作家でもあるんで、スペクタクルの社会って、映画も作ってるんですけど、この人が。でね、ま、それはもうまさに、第二次大戦が終わって、冷戦が終わって、情報化社会が始まっていく中でその社会全体がもう全てスペクタクル化してしまっていると情報消費社会になっていてもう何もかもがスペクタクル化して消費されていく社会だよねっていうことを言ってでまあ超難しい話をする本なんですけどちょっとそこに言及しようとしてるのかジョーダン・ピールはみたいなあの物言いなんですけどどうなんですかねこの映画自体はさすがにそこまでは足踏み込んでない。まあまああのあんまりねこう生きてあの踏み込みすぎるとちょっとあのボロが出るんでもうこの固有名詞の出し逃げでちょっとやめておこうと思うんですけどまあまあそこまでは突っ込んでなかったかなっていうこの映画はそんな感じですねっていうまあそこまで踏み込んでないにしてもまあなんか多少はそのジョーダン・ピールっていう映画作家によるその映画に対するまあ、若干その自己批判的な目線があるかなと思いつつそれと合わせて描かれるのがまあこれももう多くの人が言ってますけどやっぱりその JJ が象徴するねその人間による動物のコントロールのまあ不可能性っていうか動物に限らずねそのなんか他者をコントロールしようとすること自体へのまあ批判意識っていうかでそういった意識に基づくその関係性の逆転ですよね。それがこの映画めっちゃあるんですよね。まあこれがまあよく言うあれですよね。見るが、見,る見られるの関係が逆転するみたいな話。これがまあこの映画いっぱいあると。この映画の前半では、まあジュープだけじゃなくね、OJ たち主人公全員が JJ がね、まさか生き物であるとはつゆ知らず、もうまさに未確認の飛行物体だとして、その姿をね、映像に収めてやろうと。頑張ってるんですよねだからまあこっちがね一方的に見てやろうっていうことですよだからこの主人公たち人間は映画前半で言うとその JJ のことを自分たちが観察する対象であると、まあ、思い込んでるんですよねまあ見る見られるの関係があったとすると、まあ、これは言うまでもなくやっぱ見る側っていうのが立場上なんですよねだから今言った話でいくとこの映画の序盤見る側が OJ たち人間で見られる側が JJ っていう関係性だから人間の方が優位に立ってるものとして最初は描かれるとしかしその物語が進むにつれ JJ は物体ではなくもう生き物だってことが分かってしまいあの雲1ミリも動いてねっつってで JJ は見られる側ではなく捕食者として実は人間を見る側だったっていうことが判明するとあとはその映画冒頭でねナホ無償ですよあの引用「私はあなたに汚物をかけあなたを恥ずかしめ見せ物にします」っていうあの引用ねあの引用何だったかっていうとあれ JJ のことだったんですよねあの映画後半で JJ が OJ たちの家の真上に来て家に食べかすをぶちまけて去っていくっていうねこれはまさにその冒頭の引用を JJ が実行してると。まあ、そこを見てもですね、そのこの映画においてその最も優位に立ち続けていたのは、まあ、実は JJ だったねっていう話で。まあ、だから映画中盤でそういう感じでその関係性がね、人間と JJ との関係性がまあ逆転してるんですよねで。この逆転現象はやっぱり例のゴーディーズホームでもまあ描かれているわけで、人間とチンパンジーの関係ですよね。人間たちはあの番組でゴーディのことを、まあ勝手にペット扱いをして、その、まあ見る側ですよね。ゴーディをコントロール可能だと、自分たちの方が優位だと思ってるつもりなんですけど、まあ、まあ、本当の見る側だったのは、実はゴーディの方でね。もう人間が自分をどう扱うのかを、まあ、見ていたと。まあだか決してその人間があたかもね、初めからチンパンジーより人間のが優位だみたいな、あのまあ、そう思い込んでいた人間たちは、まあ、ゴーディの手によって制裁を受けてしまうと。っていう劇中の中で、その見る見られるの関係っていうのは、まあ、逆転するところがね、あるんですけど、まあ、もうちょい深読みすると、この見る見られるの関係は、やっぱりその観客と映画との関係にも、まあ、多分あるんですよね。だからこの映画で言うと、まあ、我々は OJ たちと同じく何かが空を飛んでるなっつって、あれは宇宙船かなーなんつって映画見始めて、次はどうなるかなーなんつって、そのもう見る側としてね、その安全地帯から、まあ、おこれは大変だねーなんて思いながら、まあ、この先のね、展開を予想でもしながらヘラヘラ見ているわけですね。しかし映画の中盤で、まあ劇中でね、その見る見られるの関係が、逆転しますね人間と JJ と JJ の、まあ、そこら辺からね僕らも何っつってどんどん予測不可能な展開に進んでいくわけですけどだから我々はこの映画をねあの、まあ、見る側としてただ気楽に見ていたんですが、まあ、実はこの映画の方がねあのジョーダンピール側の方がこう観客がねそのノープという映画に対してこの先どうなるかなーなんつっていろいろ予想しながらこの映画を見ているっていうことを、まあ先回りして、そういう予想を見事に、きっとね、ほぼ全ての予想を交わして映画を展開していくわけでね。まあその点で、まあ逆にね、その我々の方がこの映画に見られていたということかなみたいな、あの、ことも言えるかなっていう。まあなのでね、見る側として、その他者をコントロール可能だと思い込み、で、まあ、どんなものでもスペクタクル化できると思ってしまったジュープがどうなってしまったか。まあね、ジュープ、別にそんな悪いやつじゃなかったんですけどね。まあ、ちょっと OJ 的にはね、あの牧場を彼に全て買収されそうではありましたけど、まあまあ、そんなに悪いやつじゃなかったけど、まあ、ああなってしまったし。で、まあ逆に OJ ですよね。その動物を思うがまま、コントロールすることなだから馬相手にはそのまあ対等に接した上で調教師をやってきていた OJ がまあどうだったかっていうそのね2人の対照的な顛末っていうのを見ればまあこの辺はよくわかるあたりじゃないかなと思いましてこの辺もねまあエキサイティングな映画だったわけですよそうそうゴーディーズホームの件で1個喋り忘れたんであのちょっとここで触れとくとあの靴ですねあの靴あれは何なん,なんっていう話なんですけどあの件に関してはジョーダン・ピールはまあ現時点では明確なことは特に言ってないんですけど、まあ、とりあえずよく言われてるやつの2つ挙げとくと、まあ、1個はあれは本当にああいう形で靴が立ってったとでそれは単語は先ほども出しましたがそれはあの劇中で JJ のことをそう言ってたように、いわゆる最悪の奇跡のことだと。JJ みたいな生物が存在したっていう最悪の奇跡と同様に、あのゴーディーズホームでジュープはあの惨劇の中直立する靴っていう、あの最悪の出来事の中である種奇跡を見たっていうこと。だからあれは本当に靴が本当に奇跡的にああいう状態で立ってたっていう見方。で、ま、もう一個は、あの下りって、あの靴を見てるショットって、ま、ジュープの主観ショットなんで、ま、ジュープにはそう見えたっていう話。その、ま、実際はわからないけど、ま、あの時あの場所にいたジュープは、あそこにああいう状態の靴を見たっていうこと。で、ま、この辺がよく言われてる見方かなって思うんですけど、まあそうですね、ジュープにはそう見えてたっていうのが、まあ結構個人的にはしっくりきたかなっていうあたりで、僕もまあ初見で映画見た時はそっちかなとか思いながら見てたんですけど、っていうのも、あの、ジュープがあのオフィスのなんか隠し扉の向こうみたいなところにあのまあ展示してたじゃないですか、現場のアイテムを。で、その例の靴も飾ってあったですよね。飾ってあったんですけど、そのまあ、飾り方とか,なんか別に普通に置いてるんですよね。なので、まあ、何が言いたいかっていうとそのジュープ的にはあの靴が直立していたことっていうのはそのあまり重要視してないというかその本当に靴が立ってたんだったらもうちょっとその,その奇跡的な状況の話をもうちょっとしていいんじゃねって思うんですよね。あの、OJ たちに語る時とか。で、飾り方とかも、こういう風に立ってましたみたいな形で飾ってた方が、まあ自然だと思うんですけど、そうじゃなく普通に、あの、なんか傾けて置いてあって、別に立ててはないんですよね、垂直に。そういう飾り方だったんで。だから、ジュープ的にも、まあ当時ああ見えたけど、本当に物理的にああやって奇跡的に立ってたかっていうと、実際は、彼自身もそうではなかったっていう認識してんのかなみたいな。まあ、ジュープにはそう見えてた説が、まあ自分の中ではそういう形で飲み込みましたね。あの、奇妙なショットは。っていう。まあでも本当にあそこもいろんな取り方できると思うし、もうジョーダン・ピールは、それいうね、もういろんな解釈させようとね、してあんな意味深なちょっと気持ち悪いショットをね、入れてると思うんで、まあその辺はまんまとジョーダン・ピールにね、踊らされていてことであのー、皆さんもいろいろ考えてみてはいいんじゃないでしょうかっていうことですでまあちょっと最後にね、まあ、余談なんですけど最初にもちょっと名前出しましたけど、まあ、ゲットアウト明日ノープとこう続いてきたジョーダン・ピール作品を見てですねまあなんか特に今作見終えて、あのー、いよいよこういう印象をね持ち始めた方多くなってきてるんではないでしょうかななんかシャマラン映画っっぽくなってきたみたいな<笑>でまあねその過去2作は、まあ、人種ホラーのイメージが強かったんであんまりねそのそんなにそのシャマランっぽいかって言われるとまあそうでもないかなぐらいの感じだったと思うんですけどまあ今作に関して言うとその人種ホラーっぽさはまあ全然薄くなってでその過去以上に、まあ、なんかへんてこなぶっ飛んだ設定がガンガン飛び出してきているっていう印象が強いんで、このノープ見るとあなんかシャマランっぽい気がするっていう感じは確かにね。あると思うんですね。まあまあ全然あのそのインスパイア元がそもそもトワイライトゾーンっていう点で二人は共通してるんで、あのまあ、全然似てるところはね。非常に大きいと思うんですけど、まあ、ただその言場を借りてね。あの冗談ピル作品とシャマラン作品の。まあ、違いをちょっと考えておこうかなと思うんですけど僕が思う一番大きい違いはやっぱりそのなんかエモーションの有無かなと思うんですけどあのまあ二人とも超ぶっ飛んだ設定が登場してでもとにかくオリジナリティに溢れていてでまあ超ヘンテコな映画だねっていう点で共通してると思うんですけどまあジョーダン・ピール作品の場合はまあ、ここまでね、もう散々僕がもうよくわかんないことを言ってきたように、そのなんか、それぐらいこう真面目にいろいろ考えたくなるような社会的なメッセージ性がめちゃめちゃ盛り込まれてるっていうね。まあ、そこがやっぱでかいですよね、ジョーダン・ピールは。で、まあ、なんですけど、まあ、言ってもそのしっかりとカタルシスがあって、で、間違いなくエンタメ作品として楽しめる割に、その割にちゃんとその背景には、もうがっつりと、社会的な問題が、まあ、よう断ってるっていうね、あたり。で、まあ、このあたりはやっぱり、もう間違いなく、もう一流映画作家の所業なんですけど、まあ、ただその代わり、なんだろうな、なんか人間同士のドラマっていうか、なんか感情的な、そのなんかストレートに感情に訴えかけてくるような部分は、ちょっと薄いかなっていうところなんですよね。だからその、今回のノープで言うと、やっぱりその、まあ、映画の歴史的なテーマに思いを馳せ、で、まあ、それによってちょっと感動するみたいな感じなんで、別にその、今回の登場人物で言えば、あの兄弟同士の絆とか、あの、まあ、あるんですけど、そこの印象はだいぶ薄いっていうね。あとはその、亡き父とのね、まあ、親子関係とか、そこの方向にはあんまり行ってないと思うんで、まあ、だからその人間同士のドラマ的な面は少なめっていうのがジョーダン・ピール作品で、シャマラン作品は、もうその社会的メッセージ性みたいなのは、ジョーダン・ピール作品に比べると全然薄いんですけど、まあ大体、まあ僕も全部見てるわけじゃないんですけど、まあ大体の映画見てると、あの、もうエモーショナルなドラマが大体入っていると<笑>。で、まあほんと直近の作品で言うと、あの、去年にね、オールドっていう作品がありましたけど、で、まああれも面白かったですね。あれは、あのー、海岸での出来事はね壮大な知見だったっていう<笑>意味わからんもうぶっ飛んだというかもうなんかツッコミどころ満載の設定が飛び出す映画でしたねでまあでもまあそんだけぶっ飛んだ設定だったしですごい驚きの展開がいろいろあったんですけどでもなんかあの映画って最終的にあの夫婦の関係性の変化にね、最後ちょっと胸打たれるみたいなところがあるじゃないですか。だから、そのなんか衝撃の展開に加えて、ちょっとあのお父さんお母さんにグッとくるみたいな。なんかその、その衝撃のどんでんみたいなのと、人間的なドラマの感動を、こう、両方やれるっていうのは、これ冷静に考えると、相当腕がないとできない離れ技だと思うんですけど、まあ、シャマランはそれができる人なんですよね。ということでもうこれはもちろんそのどっちのが優れてるって話では全くなくてもう言ったらねどっちもその圧倒的なオリジナリティがありもう圧倒的な才能がある化け物だっていうことなんですけど、まあ、僕が思うにそのジョーダン・ピール作品とシャマラン作品はまあ、結構違うかなって思うんでまあ、そんなにたくさん出てるわけじゃないですけどねそういう意見がただそのちょいちょい若干そのその今回ノープを見てシャマラン映画っぽさを感じたって言った時のそ,のそこで言ってるシャマラン映画っぽさっていうのはま文脈的にそのどんでん返しっていうか超ぶっ飛んだ設定みたいなとこのような気がするんでまシャマランはそれだけじゃないぞっていうねどんでんだけがシャマランじゃないぞっていうことはあのまあ口を酸っぱくして言っておきたいっていうことであのまあちょっと。若干強引にシャマランを引き合いに出してみたんですけど、まあ、ジョーダンピール作品はね、もう真面目というかね、<笑>まあ言ったらちょっと、実はちょっと硬いみたいな、あのー、感じがありますよね。なんですけど、まあ、ジョーダンピール作品としては今回最もテンション高めにね、見れる映画だっていうことで、うん、非常に良かったですね。って感じですね。まあ一個だけ若干気になったところで言うと、ちょっと正確に覚えてないんですけどその JJ との対決前に OJ がなんか動物は支配できなくてまあなんか契約というかまあ同意みたいなものがあるだけ的なことを言ってたような気がするんですけどまあそういうことを言っていた割になんか契約も総合理解もクソもないあのもう普通に JJ ぶっ殺すみたいな。ことになったのうちは大丈夫なのかっていうのはちょっと思いましたけどね。でもまあまあそこはハリウッド映画らしくというかそのなんかスペクタクルとしてきっちり最後まで終わりきるっていうことでまあ主人公大勝利エンドっていうことでまあまあ別にいいのかなっていう感じですけど。って思うんですけどなんかね JJ のあのデザインを手掛けたジョン・オー・ダビリっていう人がなんか言ってたんですけど、ま、あ自分はプロデューサーとかじゃないから、別に、あれなんだけど、まあ、あの、世の中には、あの、死なないクラゲとかっていうのも、いるからね、みたいな、こと言ってて、ちょっとね、JJ 生きてる説をね、あの、示唆しやがってるんですよね。で<笑>、しかもね、あの、ジョーダンピール自身もね、なんか続編の可能性は、否定してないらしいんですよね。いや、そこはね、どうですかね。続編、いるって思いますけどね。あれでよくねっていう、あのー、気はするんですけど。まあまあ、冗談ピール作品はね、まあ本当に外れないですね、今のところ。素晴らしいですね。ということで、もう今後にも期待したいですね。ということで、じゃあ、また次回、さよなら。